0: Välkommen till Stolpe Stories, en podcast om litteratur och humaniora från bokförlaget Stolpe. Vår värd för programmet heter Svante Thirén. Idag tänker nog många på det här med folktro som en kvarleva från gammal skrock och vidskepelse. Men samtidigt så är ju också vår egen tid full av myter och föreställningar. Så hur avförtrollad är vår moderna verklighet egentligen? Joel Halldorf, han är kyrkohistoriker och docent vid Enskilda Högskolan i Stockholm. Han är också en av medförfattarna till boken En beskälad värld. Han är här idag för att berätta mer om konflikten mellan tro och vetande och hur vi kan förhålla oss till det här med folktro. Varmt välkommen hit Joel! Stort tack! Du är ju själv då kyrkohistoriker, så vad är din relation till det här begreppet folktro egentligen? Ja, men folktron
1: är ju en levande del av historien och ibland har den liksom legat i konflikt med kyrkan och kyrkan har, har varit motståndare mot vissa folkliga föreställningar. Men väldigt ofta har det också inkorporerats in i det kyrkliga livet och man har liksom förenat eh, de kyrkliga praktiken och kyrkliga ordningarna av folktron på ett väldigt levande sätt.
0: Selma, Selma Lagerlöf skildrar ju ofta det här i. Mm. Sitt fina fatterskap till exempel. Just det, så att begreppet folktro är ju inte helt väsenskilt om man säger från kyrkans lärare utan de här samlever ju på olika sätt. Ja precis, alltså kyrkan har nästan som en missionsstrategi när man
1: sprids i Norden och så att plocka upp folkliga föreställningar, inte minst folkliga fester och sådana saker som är ofta är lokala och beror på hur faunan och floran och året funkar till den plats man kommer och inkorporerar den. Och det ses ju ibland som någon slags religiös appropriering för att tala med ett modernt politiskt språk av det folkliga. Men det är ett sätt för kyrkan att erkänna att man existerar på en viss plats och att man måste vara liksom känslig mot den platsen och de traditioner som har funnits tidigare. Så jul kan man tala om. Vi har ju Sverige midsommarfirande mm. till exempel som ju både är en
0: gammal liksom fruktbarhetsfest och Johannes Döparens födelsedag. Så att det finns det finns ett så både och i det. Inget trosystem kan dundra in- utan att behöva anpassa sig lite- till det som finns där. Nej ja, men så är, det, och så är det också- när vi kommer fram till vår tid- och vetenskaplifieringen
1: och sekulariseringen- och moderniseringen av världen. Att det fortsätter ju en del
0: folkliga föreställningar- och bruk att leva kvar. Mm. När Sverige kristnas- mm. Finns det några exempel på hur då det som de tycker är folktro här på plats på något sätt jämkas eller förs in i kyrkans läro för att vinna mark? Hur gör man? Det finns många sådana exempel på kontinuitet. Dels så finns det en, en
1: kultplatskontinuitet. Det vill säga att själva kyrkobyggnaderna byggs ofta på platser som är Antropologiskt är tunna platser, uppfattas som tunna platser, ett slags mötesplats mellan himmel och jord. Där det har funnits heliga lundar eller heliga källor eller kullar av något sätt. Så här, där människan har en naturlig känsla för att detta är något heligt. Där bygger man ofta kyrkorna. Och det finns ett påvebrev från 500-talet där påve Gregorius säger att, instruerar missionären och prästen att bygga kyrkorna på de här platserna Ditt folk naturligt söker sig för
0: kulten. Så platsen är en naturlig länk mellan gammal och ny tro då? Ja men precis så. Ja.
1: Och så finns det också många ritualer, till exempel så finns det en vanlig ritual, Asa-ritual att man går med en gudabild runt fältet för fruktbarhetens skull då, Frej, eller fruktbarhetsgudinnan inför Sodden. Och på samma sätt så låter insitta kyrkan detta att du går med mariabild eller något helgon runt åken för fruktbarheten så plockar du upp den här föreställningen med kristnaden då på ett sätt som ja, eh, som sagt det kan låta som appropriering men det också, finns också någonting eh, väldigt liksom kulturkänsligt i det sättet mm, en inlevelse egentligen Ja, precis. Och en, en insikt om att det här är någonting som folk behöver en ritual för. Det ska människor så och om det här går dåligt så står svälten för dörren. Mm. Det måste liksom ramas in. Och i en förmodern kultur så är ju allting religiöst. Ingenting finns som inte på något sätt relateras till religion. Det gäller bröllop och det gäller måltider och det gäller vänskap och det gäller äktenskap. Men det gäller också... Krig och lagstiftning och sådär, alltså de är
0: religiösa enhetskulturer på det sättet. Men den tidiga kristendomen är ganska flexibel i vissa delar hur man då mm. landar i... Ja, den är, den är väldigt flexibel och på ett medvetet
1: sätt flexibel. Och, och har inte den här, som det senare blir, en större rigiditet, en större fixering vid renlärighet, den senare missionen. På 18 1900 talet kan ibland vara mindre kulturkänslig, gå fram lite mer brutalt ja. mot ursprungsfolk över världen och så. Och det verkar i alla fall inte ha varit riktigt på det sättet. Så den, den
0: tidiga kristendomen det är mer en mötesplats mellan det vi kallar folktro och kristna läror, där de blandas och jämkas. Men ja. så småningom så blir det lite mer hårda dogmer. Som... Lite mer ångvält. Liksom. Ja. Varför, blir Varför blir det så? blir det hårdare?
1: Ja, men jag tror att det sker någonting med protestantismen och också det moderna, där kristna människor förstås mycket, mer som, mycket starkare som en lärare. Det har ju funnits den dimensionen från början, såklart. Men en lärare och en lärare som måste hålla sig ren, och då är man mycket mer orolig för synkretism. Man har också en idé om en kulturell överlägsenhet kopplad till den västliga identiteten. Där man ska föra alla folk in på den här vägen. Det finns ju också mycket exempel på kulturell känslighet i senare mission också. Men tendensen är lite åt det här hårdare
0: hållet då. Där man ska göra allt lika på ett annat sätt. Och då blir folk tro ett av offren så att säga när, när utvecklingen går framåt. Ja men precis så. Precis. Idag så skiljer vi ju väldigt ofta mellan det här som vi kallar tro och vetande, eller hur? Mm. Men riktigt så har det ju inte alltid varit. Eh, vad kan historien lära oss här? Ja, men det gamla sättet att förhålla sig till naturen och när, i studiet av
1: naturen. Det går ju tillbaka, man talar mycket om Aristoteles som en förgrundsgestalt här. Eh, och då är det ju naturfilosofi som man ägnar sig åt. Och det är ju en slags både ett noggrant systematiskt studium av naturen och en slags kontemplativ meditativ förhållningssätt till att studera naturen handlar ju mycket om att söka mönster och sådär i naturen söka kunskap och insikter från naturen
0: och naturen i den här gamla bemärkelsen det är så alltså inte bara träd buskar och växter djur utan det är hela, verkligheten hela eller kosmos precis hela kosmos och människans själ och allting så men sen kommer
1: ju den här alltså det moderna bygger väldigt mycket på att vi skapar sektorer och vi skiljer mellan saker, så vi fragmentiserar verkligheten och vår egna liv och livserfarenhet väldigt mycket. Vi skiljer mellan professionellt och privat, vi skiljer mellan religion och politik, vi skiljer mellan tro och vetande, mellan vetenskap och, och religion då. Och då blir det här liksom ett helt annat rum och någonting väldigt tekniskt och, och mekaniskt. Och vi förlorar kopplingen mellan filosofi, teologi, olika religiösa föreställningar och det vetenskapliga. Eller det i alla fall varit så. Det börjar ändras lite nu tycker jag med
0: kvantfysik och den mer mystika fysiken som kommer där igenom. Ja just, det. till slut går det ihop igen lite grann. Mm. Men man kan säga att en väldigt stor skillnad för att förstå den förmoderna verkligheten det är väl att det är helt enkelt mer sammansmält, mer integrerat. Mm. Det är
1: den stora skillnaden. Och det, det är som att det uppstår en sprick i kulturen någonstans och det här diskuterar ju idéhistoriker och filosofihistoriker när den här sprickan uppstår om det är skolastiken eller om det är reformationen eller om det är upplysningen men någonstans så är det som att saker börjar separeras från varandra till och att börja med liksom analytiskt nästan eller av praktiska skäl men så småningom så känner vi den här sprickan i våra egna liv som enskilda människor och individer där vi Många av oss tror jag idag uppfattar att vi får inte riktigt ihop eh, de här olika delarna. Vi får inte ihop vår erfarenhet av världen, erfarenhet av att vara människor rent existentiellt med den här då ganska tekniska förståelsen av, av universum som mycket av vetenskapen då eh, vi kan tycka att de,
0: den presenterar för oss. Och det här tror jag vi måste jobba och få samman igen. Kan man till och med dra det så långt som att säga att splittring det är en förutsättning för modernitet eller så?
1: Jag tror precis så att, att det är så att det här liksom compartmentalization, uppdelningen av tillvaron är en förutsättning. För det skapar så mycket effektivitet att varje sektor ska följa sin egen logik. Och det här blir också en förutsättning för väldigt mycket goda saker. Det moderna livet är fullt av bekvämligheter, materiella framsteg sjukvård, politiska framsteg och sådana saker som, är, som ingen av oss vill vara utan, det är inte det det är frågan men alltid när vi reflekterar över våran tid så måste vi också fundera på vad är svagheterna mm. i dem och vad, vad, vad beror det här skavet existentiella skavet som många av oss som är moderna människor tror jag Erfar. Och då tror jag att den här splittringen, att vi lever liksom i världar som inte riktigt får ihop och att vi saknar språk och samtal kring vissa typer av erfarenheter som har marginaliserats i det moderna.
0: För det är ju svårare de samtalen när sakerna är separata och lite på avstånd. Ja, men
1: precis. Och om man tar den här fundamentala uppdelningen med religion och politik eller som motsvarar en uppdelen mellan det offentliga och det privata där det offentliga ska vara politiskt, neutralt, vetenskapligt inom citationstecken och ofta ekonomiskt och politiskt då får vi ett språk i det offentliga som är väldigt präglat av de här sektorerna väldigt präglat av vetenskapens kalkyler ekonomiska modeller, vi talar om BNP, vi talar om kvantifierbara saker som vi kan mäta och räkna på och så säger vi att var och en får hålla på med, med det existentiella det får man göra liksom i sitt privatliv eller i kulturen som ju blir allt mer marginaliserad mm. Och det är klart, då går det språket förlorat väldigt mycket för många moderna svenskar. Vi har inte riktigt ord och jag tycker det har blivit påtagligt under coronapandemin. Att vi kan tala om R-tal, vi kan tala om smitta, vi kan tala om inläggningar och kostnader BNP och vi kan tala om hur vi ska starta om marknaden och ekonomin efter det. Men vi har lite svårt att tala om vad är det vi har varit med om, hur kändes det där, hur var det att leva i detta, vad säger det om oss att vara människor och sådana saker, i det mm. essentiella samtalet.
0: Siffror är lättare att uttrycka än vad vi upplever och, och känner, mm. inte minst i en sån här... Precis, och vi lever ju i en pluralistisk kultur. Förr i tiden så kunde man ju säga så här... Vad är det vi har varit
1: med om? Eh, ja men vi, låt oss slå upp Bibeln och låt oss liksom läsa de heliga skrifterna. Eller låt oss tänka på den här festen i kyrkans år och så var det delat språk. Och när du har ett delat språk i en kultur så kan du mycket mer samtala om det tillsammans då. Idag lever vi i ett pluralistiskt samhälle där vissa är kristna, andra är judar, muslimer, många är ateister eller har helt andra, mer personliga Trosystem och det finns liksom folkliga föreställningar Så vi delar inte det existentiella språket Och då speciellt tror jag i ett konsensusland som Sverige Så blir vi lite obekväma att prata om de här sakerna För vi tänker att nu börjar det skava Och nu kommer vi vara olika och sådana saker Men jag tror att det är en jätteutmaning Att klara att ha existentiella filosofiska eh, Också teologiska samtal I en pluralistisk offentlighet För mig är det hela mitt skrivande Handlar
0: om att, att försöka liksom
1: uppmuntra till ett sånt här samtal. Mm.
0: I din text så har du ju med flera spännande citat från olika historiska röster. En av dem är ju Origenes, teolog och ja, en av kyrkofäderna va? Mm. Precis, det kallas. Och eh, han säger så här. Du måste förstå att du är en andra värld, ett litet universum. Att det finns sol och måne i dig, ja också stjärnor. Om det inte vore så så skulle Herren inte ha sagt till sina lärjungar Ni är världens ljus. Och det här är alltså från Matteus evangeliet va mm. Kan du berätta lite Vad är det som ligger i det här budskapet? Ja det här är en
1: fantastisk vision Av, av människan Ibland så säger vi ju att I vår tid så talar vi om människans värde och värdighet Och det är någonting nytt och som det moderna har gett oss Men, men här ser man verkligen Hos origines den här bilden Av man brukar säga Människan som ett mikrokosmos Som återspeglar det stora makrokosmos Där ute Och här finns det en slags en själ Likhet mellan det stora universumet och det som är människans inre själ. Och det som Dag Hammarskjöld sa: Det är därför så att den längsta resan är resan inåt. Vi kan liksom resa ut över världen och upptäcka många platser och sådär. Men att stanna upp och upptäcka och utforska sin egen själ och sin egen själs djup. Det är också en resa mot oändligheten och en resa där vi, där vi enligt Augustinus, som vi tar en annan kyrkofader, säger att liksom djupt där inne i vårt inre så möter vi också Gud. Där sker så att säga Guds mötet. Så jag tycker också, glad att du läste det citatet, jag tycker det är en fantastisk vision av människan bortom för den här reduktionistiska, mätbara idén av människan som bara hon är vad hon äter, som Feuerbach sa, det, utan det finns någonting mer där.
0: Och apropå språk, här är det väl kanske att, att såna här ord väcker det här, alltså jag tänker på att det kan ju vara en väldigt stor, nästan omöjlig sak att ta in, att, att man är en spegling av världen och så vidare, men sådana här texter, är det det som är språket? Ja, jag tror det, och du har rätt i det där, alltså att jag tror att, jag, jag tror att språket och kulturen fostra oss, vi är så otroligt
1: böjliga som människor. Och vi kan fostras och vår blick kan formas på olika sätt så att vi börjar se på vår omgivning på vår värld på olika sätt. Och vi börjar titta på naturen som naturresurser och vi börjar titta på människor som statistik och sådana saker. Mm. Och då blir det väldigt platt. Och då behöver vi slå vakt om poesin, filosofin och, och religionen som, för att bevara vår vår respekt och, och vår känsla för att det finns valv bakom
0: valv som Tranströmmar säger. Nu när vi lever mitt i en allvarlig pandemi och också i en klimatkris och alltihopa, ser du att de här samtalen, det här nya språket börjar komma tillbaka eller utforskas på nya sätt? Både ja och nej. Jag tycker att å ena sidan så är vi fortfarande fast väldigt
1: mycket i tekniska lösningar, ekonomiska konsekvenser och sådana saker. Det är det som motsvarar. Men jag, jag tror att de här kriserna som nämnas gör den här frågan akut. Så vi behöver hitta ett språk som inte bara talar om vår kvantitativa räckvidd över världen, det vill säga hur mycket vi kan nå utan också hur djupt vi kan nå. För att när vi bara kan tänka i termer av mängd då får vi ändå en slags logik som är att vara lyckad, lycklig, att leva ett gott liv. Det är att nå över mycket. Det är att konsumera mycket, att tjäna mycket pengar och få den omfattningen. Därför måste vi ha kvalitativt språk så att vi kan förstå att vi kan nöja oss med lite mindre mm. De flesta av oss kan trots allt det men att vi i detta kan nå djupare genom närvaro genom att uppskatta genom att rikta vår blik. det finns en tysk sociolog som heter Herr Montrose som talar om begreppet resonans mm. för att fånga just den här kvalitativa relationen till tillvaron som ja, en resonanserfarenhet, en dialogisk att upptäcka världen som en, ett anrop till oss eh, som ofta faktiskt kräver begränsning. Mm. För vi, om vi sträcker oss efter mycket då har vi väldigt svårt att vara närvarande i nuet på det som, sätt som krävs för att erfara just resonans.
0: Så kriser och trauman, det är också en möjlighet för att hitta tillbaka till något? Men det skulle kunna vara om vi tar vara på det på, på det sättet. Eh, och, och om vi
1: klara av att begränsa oss, då vet vi också att då kan vi också ha mycket större chans att mota till exempel klimatkauset som verkar stå för dörren som är drivet mycket av konsumtion och det här kvantitativa förhållandet till världen. Så jag tror att anledningen
0: är, är jätteviktig av politiska skäl. Men om man tänker då vår egen tid hur avförtrollad eller inte är den då, just med tanke på det här med språket till exempel, är just det den största eh, indikatorn på att vår tid är avmystifierad? Mm.
1: Jag tror att det där det finns alltid både och när man närmar
0: sig de här sakerna. Å ena sidan har vi om man säger ett,
1: en stark mainstream i offentligheten där vi bara kan tala om BNP och det mätbara och Liksom en slags ingenjörs attityd där Och det är där makten Och det där resurserna finns Men sen så finns det tycker jag Alltså när man spanar Och lägger örat mot och lyssnar lite närmare Så finns det ju många olika trender och uttryck för ett sökande efter tillvarons liksom mystik och det förtrollade jag lyssnar mycket på en podcast Alex och Sigges podcast som många andra och där tycker jag att både Alex och Sigge Eklund ofta kommer tillbaka till en slags vardagsmystika erfarenheter av stark närvaro och stark beröring och så som förmedlas Via möten eller via kultur och sådana saker. Och den typen av trender, man kan också tänka på mindfulness och många sådana här saker: där människor på något sätt söker det existentiella, ofta kommer idag en del av ett hälsopaket, välmående paket. Då. Men ibland
0: så finns det även att man gräver lite djupare. Men om man tänker så här då, för det är väl som du säger att vi har ju fenomen som det här nyandlighet, yoga, meditation, religiös extremism och allt möjligt. Mm. Men, men kan man säga ändå att det stora samtalet, det är där som det saknas den. Ja, precis. Och även det, de, de exemplen
1: som speciellt så kommer de klassiska traditionerna inte fram och inte in på det sättet för att en tradition som den kristna traditionen jag menar inte en tradition som julfina, utan då menar jag liksom den judiska traditionen den kristna, den muslimska traditionen och så där. det är ju om man tar en sak som yoga så tar du ut en religiös praktik ur sitt sammanhang, placerar den i ofta i ett slags välmående så det blir en tjänst som du kan konsumera och du delar upp den från en tradition så du lär dig andas och du lär dig så här rörelsemönster och sådana saker. Men du har inte kontakt med det som i den buddhistiska traditionen ger yogan sin plats och sin mening och så som har att göra med föreställning om livet, vad som är ett gott liv, etik, hur tillvaron hänger ihop och sådana saker. Du skiljer ut det här mm. och det här är tycker jag är ett problem i en sekulariserad tid. Att även de religiösa traditionerna delas upp och eh, man tar tårtbitar här och var. alltså så här, Individen är ju såklart fri att göra som den vill och det är mycket bättre än ingenting. Men det finns mycket mer att göra om man gör jobbet att verkligen jobba sig in i en tradition och få den helhetsförståelse av livet som en religiös tradition ger som, den kristna traditionen kan ge till exempel, för som jag är själv en del av.
0: Men det är det här med att just när andligheten dyker upp så ska det vara just i små öar, den får inte ta över för mycket, utan den ska vara just lite mm. fragmentariserad som vi sa förut. Precis, och det, ja. är, ju,
1: det är ju perfekt anpassad till en slags medelklasskonsumtion. Och det, det här tycker jag är ett fenomen som blir allt starkare, inte minst i Stockholm där vi sitter idag, alltså att eh, du skapar en andlighet som är väldigt mycket tårtbitar och som medelklassen du kan konsumera de här bitarna om det är ett, ett medium du har kontakt med eller om det är någon kristallbehandling eller om det är något annat alltså du får de här små bitarna som du sätter ihop då och jag kallar det här för en slags eh, nyhedendom eh, som är liksom nischad mot en konsumerande klass. Eh, till skillnad från att verkligen inkorporeras i en tradition där du ger upp vissa valmöjligheter och acceptera, du får acceptera eh, att traditionen har den ordning som den har. Och sen får du försöka lära dig och förstå logiken bakom
0: det och det är en mycket längre resa hårdare arbete. Vi lever i fragmentens tidevarv. Mm. Om man återgår till det här då med folktro, gamla mm. myter och föreställningar, är det kanske ibland en lättare väg in till de här stora samtalen än kristna system, bibliska läror, stora filosofer? Alltså, är tomten en bra mm. väg in i det här? Ja, men kanske är det. Så jag har själv inte tänkt så mycket
1: på folktrons liksom förekomst i vår tid. Men det är klart att de här idéerna och föreställningarna tror jag alltid uttrycker en slags grundläggande känsla hos de flesta människor. Att det finns något mer i tillvaron. Att tillvaron i någon mening faktiskt är förtrollad. Och att det är säga, barnets grundförståelse av verkligheten är att verkligheten är en magisk plats. Och vi vuxna kan ibland liksom socialiseras bort och fostras bort ifrån den förståelsen. Men jag tror att liksom det ligger i i nästan i människans natur att förstå det så och folktroföreställningar är ett uttryck för det jag ser ju inte till exempel som teolog då kristenteolog så ser inte jag folkliga föreställningar som ligger bakom pyramiderna och Stonehenge och, och olika sådana saker som Felaktiga eller helt missriktade, eller sådana saker, utan som ett uttryck för människans naturliga sökande efter det oändliga. Mm, tillvaron. Ett ständigt tolkande av tillvaron. Ja, men exakt så. Och där ingår det här samspelet med stjärnhimlen, med astrologin, men också idéer om liksom elvor och tomtar och troll och sådana saker. Alltså, det ingår i den här erfarenheten av att det finns någonting mer i naturen och tillvaron än det som är för ögat uppenbart då. Och jag har vänner som har levt med, med urfolk i Amazonas och sådana saker. Och detta, det är ju så självklart för dem. Och alla i byn har ju upprepade erfarenheter av att möta olika gränsgestalter. Om det är döda förfäder, eller om det är magiska djur, eller om det är tåtenbar... Så här, det, är, det är nästan någonting vardagligt i många sådana här sammanhang. Och det, klart, det låter ju väldigt främmande för oss men annan
0: med en annan världsbild och en annan syn och en annan sensibilitet för de här sakerna. Men det är dags att vi kanske uppvärderar folktron lite grann som ett utforskande av vår verklighet inte bara en antikvitet så att säga.
1: Ja, jag tror det. Jag tror att det finns någonting i detta som man kan närma sig och kanske att det har blivit
0: en, menar, vi har fått en så
1: väldigt man brukar ju tala om, och, och David Tufjell- som har skrivit boken Granskogsfolk- och som även medverkar i, i antologin En besjälad värld- har ju talat mycket om naturen- och svenskens förhållande till naturen. Där vi kanske inte går ut för att se- tomtar och troll då, men vi, man säger ju, väldigt många av de personer jag inte intervjuet talar ju om att här finns det något mer, här finns det något större här finns det någonting laddat och någonting som ger mening och frid och harmoni och så, en slags andlig erfarenhet måste man ändå säga, eller djup
0: existentiell erfarenhet. Mm, det här med att knyta an. Kan du själv komma på något exempel på just folktro eller liknande som, som du har berört sig Kanske inte i termer. alltså jag tycker det är väldigt starkt när integrationen
1: mellan det liksom djupt arkaiska som ett bröllop till exempel som ger någonting som är så här, går tillbaka väldigt långt i den mänskliga kulturen som finns i alla kulturer, den här föreningen som sker mellan äkta makar och så, när det uttrycket förenas med en stark och laddad Kristent teologi. Jag var på en vgsla en vecka, en familjemedlem som gifte sig min bror. Och det var en väldigt stark erfarenhet. För då, då har du just det här, liksom det här klassiska av föreningen mellan man och kvinna i det här fallet, mellan två familjer och allt sånt där. Och inramat av de här. Texterna ur höga visan ur bibeln, nyhetsmäntet, kärlekens lov, olika symbolhandlingar, ringen, välsignelsebönerna och så. Så den integrationen för mig av det här äktenskapet, det är ingenting som kyrkan eller kristen man uppfann. Det mm. finns ju mycket, mycket äldre. Men så ges den teologisk inramning. För mig som, som kristen, då det, det blir liksom väldigt starkt berörande och väldigt, väldigt, väldigt laddat då. Och jag kan känna liknande, vi är ju så högtidigt som jul och... Eh, missområdet som vi nämnde.
0: Det är mycket just i, i riterna som vi gör som ändå har det här att man förenas och man kanske kommer i kontakt helt enkelt med mm. det existentiella djupet. Ja, kan det så?
1: Där kan jag verkligen önska att fler människor kunde få möjlighet att utforska. Så alltså Jag tror att alltså idag blir ofta religionsfrågor, det blir ofta en fråga om debatt om man ska liksom tro eller vetande från Hedénius dagar på något sätt. Men jag tror att Just det, Ingmar
0: Hedénius, filosofen som,
1: precis, säga, som som skrev den här boken Trovetande. Ja. Och, och, och kritisera kristen men jag tror att det erfarandet här kan vara en väldigt stark väg in och ofta koncentrerat kring de stora festerna vi firar ju festerna idag om man tar jul och påsk som är väldigt stora högtider men det blir ju högtider som väldigt mycket kretsar kring familj, mat och kommers får vi säga med, med julklapparna och inget av det här behöver vara direkt fel men det, det finns också möjlighet att få uppleva en Religiös tradition Som ramar in det hela Och ger en, en dimension till Och när jag säger det här så säger jag alltid Mina sekulära vänner du tror vi lever så tomma liv Jag vet jag, jag, jag inte <laughs> alls att man kan uppleva Jättemycket fantastiskt I ett sekulärt julfirande Men jag bara säger att det finns väldigt, väldigt mycket att, att se i de här Kopplat till de klassiska berättelserna Om Gud som blir människa och Ett litet barn och sådana saker och, och Det ramar in de här sakerna på ett väldigt starkt sätt
0: men om vi ändå försöker ta vetenskapen lite i försvar här då, för vi har ju pratat om det här, det vetenskapliga språket. Risken mm. är ju att det kanske avförtrollar och gör att det blir svårt att uttrycka det man känner och upplever. Men det finns väl de som säger tvärtom va, att just vetenskapens språk är existentiellt laddat och, och vårt sätt att beskriva vår tid. Va, vad säger du till dem? Ja men det där är en intressant argumentationsvändning. Jag har noterat
1: att Chrissy Sturmack, som tidigare var för humanisterna, som en god vän, brukar ibland fråga honom om den här, för att jag tycker att han är ett exempel på en person som har gått ifrån att syssla mycket med religionskritik till att tala mer om alternativet, den vetenskapliga världsbilden, som någonting magiskt och förtrollat. Och man kan också se Richard Dawkins, en känd nyatist, som väljer det spåret. Och jag tycker att det finns väldigt mycket fog för det. Så jag tycker att det är ett återvändande till den här Alltså jag tror att förundran är ett sånt här nyckelbegrepp för den här attityden inför tillvaron som förtrollad. Alltså att känsla att det är någonting mer. Någonting som inte riktigt ryms i våra formler och våra definitioner. Och och inte minst kvantfysiken öppnar ju väldigt tydligt för en sån värld. Så jag, jag vill inte ha ett religiöst språk på bekostnad av det vetenskapliga. Utan jag uppfattar att man kan väl, mycket väl
0: förena det poetiska och det, det vetenskapliga. Just det. Och är det lite en tendens i vår tid att det börjar mjukna en aning? Eller vad, vad säger du? Jo, ja, men Jag tycker
1: det. Om man tar på sådana alltså skribent som Helena Granström eh, det kommer en ny bok här härom veckan bara av en ung kvinnlig forskare från Chalmers som skrev om fysiken och mystiken på något sånt här Så att jag ser fram emot att läsa den boken, jag har inte gjort det än eh, och så, så, att det finns flera sådana sätt och då tycker jag man närmar sig Aristoteles på något sätt eh, även om jag skulle också gärna vilja se en slags inte bara universum är mystikt och poetiskt utan också vilja se en reflektion om vad säger det här om tillvaron, vad säger det här om oss alltså vad finns det för etik i detta alltså, jag skulle vilja ta reflektionen ännu lite till knyta ja, alltså, samman kan... lite mer ja precis, ja precis, men jag tror att
0: det kommer jag är optimistiskt lagd jag tror att, det... jag tror att vi går mot det ja för du skriver ju texten här från antiken till idag egentligen va? Alltså Aristoteles och Platon och mm. den här gamla, om vi kallar det integrerade världsbilden mm. eh, fram till idag. Du tar också upp Max Weber, sociologins mm. fader kallad, eller hur? Precis. Som ju är väldigt störsk i den här uppfattningen av just eh, tro och vetande, eller hur? Men om man då tänker att vi står nu här i en tid full av olika tendenser eh, vi har lite av varje, även om det stora samtalet som du säger är kanske ganska avmystifierat. Vad tror du om framtiden? Du är alltså optimist, eller? Ja, men jag har en sån så här, jag, jag tycker inte att den här Max Webers
1: skarpa distinktion. Alltså, ingen vill leva i det universumet. Ingen vill leva i ett universum där det inte finns de här de, där allt som finns är kalkylerbart. Det vill ju inte ens Max Weber göra. Han led ju av detta och sitt stora, stora kontrollbehov. Som kom ur det här. Hans idé om att han kunde kalkulera allting. Och det, så tror jag det är för en utidsmänniska. Så att jag tror att det finns en väldigt stor dragning mot mystika, mot essentiella filosofin och sådana saker. Jag tror att det stora hotet handlar om att det här kräver vissa dygder och de dygderna uppmuntras inte så mycket i vår tid. Det kräver till exempel tålamod, det kräver ett visst mått av ansträngning, det kräver ett askes som de, de religiösa traditionerna talar om. Det har alltid varit en, en idé, en insikt hos, hos alla religiösa vägledare att de stora sanningarna om livet är inte tillgängliga bara för att du liksom, att du knäpper med fingrarna. Nej, det finns ingen quick fix. På det här. gör inte det. Precis, så du måste jobba lite för detta. Och vår tid är en tid som vill ha ganska enkla snabba lösningar och vill ha mycket distraktioner. Så jag tror liksom tekniken och distraktionerna nästan är det största utmaningen. Ja,
0: just det, tekniken ja som är en stor förändring mm, i vår verklighet. Precis. Den kan ju leda mot mystik och förtrollning och en känsla av att vi
1: hänger samman och att man får någon slags ja, och det finns mindfulness-appar och allting, va? Men, men jag tror att den stora tendensen har varit, och det här talar jag också om egen erfarenhet, alltså det, det är att vi distraherar oss med sociala medier och mm. olika saker. Och eh, som Nietzsche sa andlighet är förmågan att säga nej till en retning, till en impuls. Då. Ah. Och den förmågan att säga de här många små nejen för att göra ut dem för ett större ja, den
0: tror jag blir allt svagare hos många moderna människor. Ja, när vi bombarderas varje sekund av, av nya intryck. Och... Ja, men exakt. Den här boken då, som heter En besjälad värld, där skriver ju flera olika författare då, om just folktro olika former, folktrons väsen, folktrons funktioner får man säga. Själv så skriver du in lite grann det här samtida perspektivet. Vad tror du att en sån här bok kan bidra med i diskussionen? Jag tror att bredden är en så väldigt styrka i den, här, i den här boken. Alltså att man ser
1: hur det här inte bara, alltså hur, hur det här är så naturligt och så normalt så gängs i liksom alla kulturer på jorden. Alltså genom det här urvalet som finns från Egypten till, liksom, ja det, det finns så mycket i det. Och att vi ser att det här exklusivt vetenskapliga paradigmet som vi har levt i, som kanske då vi tror det är på väg att spricka upp nu även hos oss, är verkligen en kulturell och en historisk parentes och den här idén om att vi kan kontrollera och kalkulera allting och att det, det naturliga för oss är att faktiskt följa de här impulserna mot fördjupning mot något mer som jag tror att vi alla
0: kan på något sätt känna igen oss i Så det finns hopp för att världen ska bli mer besjälad igen kanske? Jag tror det Ja. Vi får väl se. Tusen tack för att du kom hit Joel. Stort tack